0: 第十四章，逃犯。在云南的边境小城待了这么多年，常年跟一些犯罪分子打交道，我知道这些人一贯是心黑手狠。如果花老大此时对我产生了怀疑，那么这个八百年都不见得有人会来的地方，注定会成为我的葬身之地。这么多年的经验。锻炼了我随机应变的能力，我立即说道：“二十年前在这里发生的事情，你听说过吗？”又是没等花老大说话呢，瘦子先开口，语气很是轻蔑：“哼，我们花老大可是……”花老大这一次没给他任何机会，直接吼了一句：“你他妈再敢逼逼，我撕烂你的嘴！”我打心眼里很感激这个瘦子，真的，就是这短短半句话，我断定花老大一定知道二十年前发生在这儿的往事，但我仍旧佯装不知，还充当老好人似的劝他：“算了算了，小弟而已，你也别有这么大火气。”然后说道：“二十年前。”由一支科考队伍进入了九别峰进行科学考察，当时他们请的向导就是我师傅他老人家。不过后来发生了一件事儿，只有我师傅一个人活着回来了。不过，其中发生了什么，他一直没有告诉我。你知道，干我们这行的好奇心都很重，所以这一次我决定自己来看看。花老大没有耐心听我说，我也没有说的太详细。我在这儿必须说句实话：说谎就是个技术活儿。首先，最大的忌讳就是多说多错，有一些事情点到为止，千万不要说深了，因为说的多了容易露出马脚。其次，一定要只说事实，不知道或者不清楚的千万不能瞎说。最后。自身的情况不妨多虚拟一些，但是公开的要实事求是。经过这样一番包装的谎话，十有八九不会被揭穿。花老大问道：“那有关于黄陵的入口，老前辈跟你们说过吗？”我装模作样的叹了一口气：“哎，我也不知道。”我师父是怎么了？以前所有事都跟我说的，但是这一次，不过我见花老大的怀疑神情渐渐加重，索性来了一个转折。果然，他一听说“不过”两个字，眼神立马放光。我说道：“我记得师父有一次说，入口是被冰封的一扇大门。”说完这一句话，我见花老大。轻轻地叹了一口气，这一个消息，难道他早就知道？只听花老大问：“你跟古老前辈这么久，就没学到他什么本领吗？”骑虎难下，看来这一次我必须要露一手了。只是倒斗那一套我完全不懂，更甭提什么分金定穴之类的了。为了以安其心。我先说了句：“我有办法。”花老大急切问我是什么办法。我站起身来，用手电光扫视周围的环境。这里很空旷，上边的掩体距离头顶有一丈来高，周围全都是碎石，整齐的堆在一起。碎石堆在一起，我忽然想起来，这应该就是典型的人为痕迹了。如果这些碎石是自然脱落的，那应该会散落的四处都是，但是这些碎石却码成了一堆一堆的。我向前走了一段距离，差不多是百余米一堆。我问花老大：“这些石头是你堆的？”花老大摇摇头：“不是，我哪有那份闲心？”我笑着说道：“走吧。”咱们顺着碎石堆走，说着我就去整理装备，而刚要拿起自己的枪和军刀、匕首，胖子突然一把抢过去，声音阴测地说：“毛爷，我帮您拿。”我看了一眼花老大，他就像没看见似的，招呼其他人走。我心说，这一帮人表面上信任我，其实还是在防着我。我走在了最前面，花老大则跟在我身后，最后边的是那三个手下。我看了一下他们的武器，除了明面上的刀铲外，也没有什么可怕的。不过这花老大身材高大，看样子绝不是什么泛泛之辈，真动起手来，我一对四绝对没有胜算。所以为今之计，只有乖乖装孙子。不过，我选择的这条路，也不是闭着眼睛胡选的。碎石被人为的每隔百米摆成一堆，明显是作为路标使用的。而其中，我还特意走到了石堆旁看了看，缝隙很清晰干净，不像是二十年前科考队留下来的，应该是不久前摆放的。这条路不知道还有多远。空旷无边，我们走累了就停下来休息，不然拖着疲惫的身躯走下去，眼前的景色一成不变，迟早会崩溃。在休息的时候，我试图跟瘦子聊天，套出他们团队更多的信息。而花老大为人积极，但是他的三个手下，尤其是这个瘦子，那就差多了。他居然。主动靠过来跟我套近乎，马爷，您真是古一子的高徒呀！这样千载难逢的好机会，我怎么可能放过呢？于是热情的跟他说：“我不是谁是？”瘦子果然是个大嘴巴，面带喜色的说：“我在号子里面就听说了，古一子老前辈啊，算是咱们这行的那个人叫啥来着？”哦，对，霍金，我顿时哭笑不得。这他妈是哪位高人这么比喻的？古一指只是外号，又不是真的剩下了一根指头。再者说，霍金在科学界的地位始终是古一指无法比拟的。我虽然不在倒斗结婚，但是金锁也说过几位前辈，古一指只是比较出色的一位。这话。如果让霍金知道了，那非得气死不行。不过，从瘦子的言语中，我得到一个有用的信息：他坐过牢，看样子还是刚放出来没多久。我就换作很平常的语气问道：“犯了什么事儿，还进去了？”瘦子有些卖弄似的说：“没啥，就是捣腾点了皮货，皮货。”是江湖的黑话，指的是稀有动物的皮毛。但我佯装不懂，问他是什么牌子的皮货，他的答案令我震惊：藏羚羊。藏羚羊一直是我们这一行的大忌，倒不是说不敢碰，而是不能碰。第一是不好遇到，第二是当地的巡逻队保护制度甚是森严，第三。就是量刑十分重。我好奇地打量眼前这个瘦子，看他还年轻，不到二十岁，哪里来的这么大胆子？看我眼神不对，瘦子咧嘴笑了：“哎，马爷，您不清楚我们收皮货的规矩吧？这些东西虽然严进，但是这样才能水涨船高。打个比方，毒品量刑重啊，每年都严打啊，就是因为严打。”金三角那边毒品才不好带进呢，阿能带进中国的，到了北方那就是天价。他压低声音说：“如今市面上一张藏羚羊……”他比划了一个十的字样。我苦笑不语。这小子太年轻，明显是被坑了。如今国内的黑市价格很乱，有一些人更是趁机洗钱。所以，跟以前大热的那些古董木料一样，动物饰品也没能够逃脱价格被炒的命运。而就像是瘦子比划的这个价格，已经是大前年的价格了，显然是这家伙年轻吃了别人的套路。当然，我平常是比较喜欢这种新人的，哪怕是吃差价，来个四五次就够我锦衣玉食的挥霍一阵了。不过我有些好奇，这人这么年轻，因为倒腾皮货被抓进去，少说那也得蹲个七八年，怎么会出来呢？所以我不想表现的自己很懂的样子，所以我问他：“花老大是干啥的？”瘦子有些心虚的回头看看花老大，他正跟那个胖子还有翻我包盖的高个子商量些什么，一脸的严肃神情。瘦子回过来，小声说道：“我们都在了后，花老大也在警车上。听说是因为杀人的勾当，而、啊、后来在路上，他干掉了警察，我们跑了出来。妈的，果然不是善茬能在押运途中干掉警察逃跑，我没听说过几个。而这个花老大的真名叫什么，没有人知道，但在我心中。”默默地把自己的防御等级提高了好几档。我有点想念我的团队了，能跟这样的狠角色一拼的，似乎只有太前了。休息过后，我们继续往前走。还好有那些碎石路标做引指，一路上我都没有犹豫，只要是看到了，就沿着他们所指的方向走。花老大是个狠角色，却没有这方面的经验。不过我很好奇，这样一个人是怎么知道古遗址的？中途我们休息了三次，食物和水也被花老大给没收了。按照他们的口粮，也分给了我一些。我暗暗叹气，这人没什么野外生存的经验，但是他的警觉性很高。我如果想甩掉他们，悄悄逃走，还是需要想想办法的。最终，我们面前变得豁然开朗起来，前边是一片空挂，正对着我们的峭壁，一眼望不到顶。不过，一条人为修筑的梯子笔直的呈现在我们的面前，有点像是华山栈道。一条几近九十度垂直的天梯，站在上边腿都发软，更甭说往上走了。我留意了一下，在天梯的下方有一个碎石堆，也就是说，先前进来的人已经顺着梯子爬上去了。花老大看着我，也不说话。我明白，他是询问我下一步该怎么办。我走到天梯前。见这条天梯一人宽左右，纸质结构，是从峭壁上凿出来的。我不禁叹服，修这样一条路，真是不知道要耗费多大的人力物力。天梯的两边各有一条碗口粗的铁索，我试了试力道，应该可以承受住我的体重。我转身对他们说道：“我们要。”顺着这条天梯爬上去，瘦子首先就怂了。马爷，您不是开玩笑吧？这己他妈谁上的去？我轻笑一声：“那你自便吧，反正古人修这条路就是用来爬上爬下的。你不信，我也没法子。”说着，我率先爬了上去，两只手抓着铁链，脚下踩着修起而出的石阶。一步一步的往上爬，虽然看起来惊险，却也省了不少力气。不过，我此时的内心也在打鼓。我急于摆脱这帮瘟神，却不希望是在这个时候。如果这时候铁链突然断裂，或者是发出什么机关，那就真得提前去见阎王爷了。攀登了一段时间之后，我回头看看。花老大跟在了我的身后，随后就是胖子和高个儿，瘦子有没有跟上来，我也没有仔细看。这个高度足以令我头晕目眩，我也顾不上他人了。而正在攀爬，忽然感觉铁链有一股滑腻的液体沁入了手掌心，什么鬼东西？我不禁抬头向上看去。